0: Aujourd'hui au programme Parole Solidaire, un moment d'information humanitaire avec ADRA, l'agence de développement et de secours adventiste. Et pour conclure cette émission, vous retrouverez un moment de témoignage avec C'est vous l'histoire. C'est maintenant Parole Solidaire, votre rendez-vous sur les solidarités internationales. Aujourd'hui, je reçois André Isidio de Mello, directeur d'Adra France. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre à ce micro. Vous allez nous parler eh bien euh, du conflit armé qui a démarré au Soudan depuis déjà quelques semaines. Vous pourrez nous rappeler dans quel contexte ce conflit a démarré pour qu'on comprenne mieux
1: les besoins humanitaires qui se font maintenant sentir dans le pays. Voilà, les conflits armés a commencé les 15 avril 2023 et oppose l'armée et un groupe des paramilitaires qui s'appelle euh, les Forces des Soutiens Rapides. Donc euh, ça c'est un groupe qui a été créé en 2013 pour répondre à des, des situations spécifiques, et qui finalement, aujourd'hui, euh, s'oppose à l'armée. Donc euh, les deux généraux avaient pris les pouvoirs du pays en 2021, et aujourd'hui sont devenus des rivaux. Et donc là, ils sont, il y a des conflits vraiment très intenses, dans les pays. Mais il y a deux zones qui sont plus touchées que les autres, en fait. C'est ça, la capitale, Khartoum, mm -hmm. et la région entière du, du Darfour.
0: Et alors, euh, donc, euh, évidemment, euh, ce conflit armé euh, interne euh, a forcément des
1: conséquences sur euh, la population civile. Oui, il y a des conséquences dévastatrices euh, pour les civils. On estime que plus d'un Soudanais sur deux a besoin d'aide humanitaire. Donc, dans des, tout le pays, ça. Hein? Dans tous les pays. Mm -hmm. Donc, des millions de Soudanais sont pris au piège euh, des bombardements et des tirs antiaériens depuis les déclenchements du conflit. Et la situation atteint un point de rupture. Donc là, on est à peu près deux mois après les débuts du conflit. Et nous comptons plus de 1800 morts, plus de 5100 blessés, plus d'un million de personnes qui se sont déplacées à l'intérieur du pays et plus de 300 000 personnes qui sont réfugiées dans d'autres pays voisins. Et malheureusement, ces statistiques racontent juste une partie de l'histoire, parce que chaque chiffre cache une tragédie personnelle, une famille qui est détruite, et des situations très difficiles.
0: Et alors, dans quel état se trouvent aujourd'hui les stocks de vivres, d'énergie du pays Andrésidio
1: Demelo On a une situation de pénurie qui exacerbe encore davantage, la souffrance des populations touchées. On a vraiment un défaut des, des produits de base comme nourriture, l'eau, médicaments, les carburants. Et ça, c'est encore aggravé parce qu'il euh, y a un pillage massif des entrepôts humanitaires. Donc, euh, les stocks qui avaient sur place, aujourd'hui, ont été déjà tout consommés par les pillages. Et euh, la situation est décrite comme étant extrêmement aiguë. Et on, on sait par qui euh, ces entrepôts ont été pillés ben, par, par, les, la population. par les deux groupes armés et par la population, possiblement aussi.
0: Et, et ce chaos, évidemment, engendre aussi de l'insécurité dans, dans le pays.
1: Oui, la situation d'insécurité est très forte. Et vraiment, les, les besoins humanitaires sont croissants euh, dû à la situation. Donc, euh, la, la crise est encore arrivée dans une période des températures très élevées et dans une période des sécheresses. Ce qui aggrave un peu plus la situation de la population qui quitte leur maison et, et sont obligés de partir pour chercher un, un endroit plus sûr. Euh, on Donc, compte déjà des morts, évidemment. Euh, oui. Combien est-ce qu'on en compte Là, on est à plus de 1800 morts. 1800 morts Et beaucoup des de habitants ne peuvent pas sortir de chez eux pour euh, procurer de la nourriture et des fournitures, de peur d'être pris dans les tirs croisés. Ceux qui sont dans les régions qui n'ont qui pas réussi à s'échapper des régions plus fortement touchées par les affrontements.
0: Certains sont bloqués chez eux, mais il y a aussi beaucoup de gens qui se sont déplacés dans le pays pour fuir justement les zones euh, Tout à où
1: il y a ces ce conflits armés qui sévitent. Voilà. On estime à 1 million les déplacés internes et à 300 000. Euh, les personnes qui ont quitté les pays pour euh, les pays voisins. Et qui sont réfugiés dans les pays euh, limitrophes. Exact. Comment est-ce que
0: l'aide humanitaire s'organise euh, sur le terrain dans cette urgence
1: Donc il y a plusieurs demandes pour que les forces fassent des arrêts, arrêtent de, de se battre. Il y a plusieurs tentatives de cesser les feux et des créations des couloirs humanitaires pour euh, permettre aux personnes qui étaient bloquées dans les zones plus touchées de sortir et de ramener aussi des denrées et du de, de matériel humanitaire pour euh, aider cette population-là. ADRA est sur place aussi. ADRA a un bureau au Soudan et a déjà déployé des, des équipes pour soutenir la population affectée.
0: Et donc ADRA fonctionne aussi avec d'autres organisations humanitaires dans, dans, dans l'intervention d'urgence
1: Tout à fait. Mmh. ADRA travaille avec l'ONU et d'autres organisations humanitaires. Déjà, ils ont fait une évaluation des besoins. Et il y a d'autres évaluations qui sont en cours de, de se faire. La première priorité d'ADRA était évidemment de protéger son équipe. Donc malheureusement, au Darfour et à Khartoum, les activités d'ADRA sont toujours suspendues en raison de l'insécurité.
0: Donc en fait, il y a des zones où euh, les travailleurs humanitaires, en tout cas ceux d'ADRA, ne se rendent pas euh, pour raison oui. d'insécurité.
1: tout à fait. Mmh. Et les populations qui étaient là-bas et les équipes ont, ont quitté. Par contre, nous avons des actions dans les états du Nil Blanc et du Nil Bleu, là où la situation sécuritaire est calme et les terrains accessibles. Nous avons aussi quelques actions à l'état des Géziras, où Adra avait déjà des actions, a pu élargir son intervention pour répondre aux besoins des, des personnes déplacées qui sont arrivées. Et alors
0: quelles sont ces, ces actions spécifiques euh, qui sont conduites auprès de la population aujourd'hui dans ces zones que vous venez de nous décrire
1: Il y a essentiellement quatre types d'actions Donc la première c'est l'eau et l'assainissement, donc il y a essentiellement des, la réhabilitation des points d'eau la construction des latrines et aussi les transports d'eau d'urgence dans les centres où il y a beaucoup de, de personnes le deuxième point c'est la sécurité alimentaire euh, avec la distribution des colis et aussi des transferts monétaires là où les marchés fonctionnent encore euh, le troisième point, c'est l'abri. Donc, il y a des, des actions de réhabilitation des logements pour euh, héberger nombreuses personnes. Il y a aussi la fourniture des kits pour que les personnes puissent monter des tentes et, 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 et avoir un abri d'urgence. Et des distributions des, d'articles non alimentaires. Et finalement, aussi, il y a des actions des protections, notamment avec des services de support psychosociaux.
0: Parce qu'en fait, il faut prendre en charge la population qui s'est déplacée dans ces zones plus calmes. C'est ça,
1: c'est ça. Hein? C'est pour euh, répondre aux besoins de toute cette population qui, qui est partie, qui est sans abri, euh, qui au milieu est... de cette sécheresse, mmh. avec des températures très fortes euh, et qui n'ont pas des maisons, n'ont pas à manger, ont tout, tout laissé derrière eux. Ce
0: sont ces actions que ADRA continuera à, à déployer sur le terrain euh, ces prochaines semaines
1: Tout à fait, on a commencé déjà et l'idée c'est de continuer euh, les actions, en tout cas dans l'état du Nil blanc, du Nil bleu et l'état des et là, Il y a évidemment d'autres associations et d'autres organismes qui travaillent en collaboration avec Adra. Ensemble on essaye de faire le maximum, mais la situation sécuritaire et l'accès humanitaire est très difficile.
0: Quel est l'engagement le, le, d'Adra France, euh, en particulier, dans, dans ce conflit armé euh, Comment est-ce qu'Adra France se positionne par rapport à ça
1: Donc là, on ne se positionne pas. On est neutre par rapport au conflit. On ne prend pas de position par rapport à, à un groupe spécifique. Nous, on, on se positionne seulement en aide à ceux qui ont besoin, à la population touchée, à la population civile qui est affectée par ces conflits armés.
0: Sous quelle forme est-ce que Adra France apporte une aide
1: Bien sûr, Adra France s'est déjà engagée à soutenir les actions d'Adra au Soudan. Donc nous avons un fonds d'urgence qui nous permet de faire ça. Et nous invitons aussi les publics qui, qui nous accompagnent à soutenir euh, les réponses du réseau Adra euh, en faisant un don à Adra France. Et, et vous pouvez aussi faire un don spécifique au fonds d'urgence. Sur notre site, vous avez notre site internet euh, adra.fr. Mm -hmm. Vous pouvez cliquer sur les boutons Soutenir et vous serez redirigé sur la page des dons adra. Là, vous avez l'option de, de faire un don. Vous pouvez faire un don ponctuel pour euh, les fonds d'urgence ou vous pouvez aussi faire un don mensuel, ce qui nous permet d'avoir plus de visibilité dans les longs termes.
0: Et pour le fonds d'urgence, ça ira au Soudan ou ça va les à l'Afrique Les fonds d'urgence et euh, endroits.
1: L'idée, c'est de, de l'avoir pour pouvoir utiliser rapidement donc là on n'a pas attendu la réception des fonds pour, pour pouvoir soutenir la réponse au Soudan donc euh, les fonds qui vont arriver une partie possiblement va être amenée au Soudan mais euh, on n'a pas une spécification pour quelle urgence les fonds vont être utilisés l'idée vraiment, c'est vraiment qu'ils soient utilisés pour les urgences qui sont là et, et qu'on ne puisse pas atteindre euh, pour euh, répondre aux besoins des personnes touchées par les urgences. C'est de l'anticipation, c'est ça. Merci beaucoup André Zillo Demelo d'être venu nous
0: parler euh, de cette situation euh, que l'on vit en ce moment euh, au Soudan euh, avec ce conflit armé, et merci aussi de nous avoir précisé comment l'aide humanitaire mmh. se met en place et notamment euh, comment ADRA France s'implique pour soutenir euh, les actions qui sont menées sur le terrain. C'était Paroles solidaires, une émission consacrée aux solidarités internationales. Et aujourd'hui, nous étions en compagnie d'André Isidio Demelo, directeur d'Adra France. Merci André. À bientôt. Au revoir. Merci.
2: This is Adventist World Radio, the voice of hope.
3: Here is Adventist World Radio, the Stimme of Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista. La voce della speranza.
0: 7793, Damarie Lélis, Cedex. Je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage dans C'est vous l'histoire. C'est vous l'histoire.
3: on touche à cet émerveillement-là, à cette profondeur spirituelle de qui nous sommes en marche sur cette terre, il ne s'agit plus de réfléchir au raisonnable de ça, mais il s'agit de s'ouvrir à ce qui est vraiment vivant dans ce qu'on ressent, de comment tout à coup j'ai un élan pour la vie que je n'avais jamais connu jusque-là. »
2: Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est plein de vie, l'invité de C'est vous l'histoire aujourd'hui. Rempli d'idées et de créativité, Vincent Smetana est un artiste belge aux innombrables talents. Il est musicien, acteur, auteur, metteur en scène. Au micro de Christine Raymond, il se dévoile en revenant sur quelques chapitres de son parcours. C'est la page musicale qu'on découvre en premier.
3: Le grand privilège de naître dans une famille de musiciens. Donc dès que j'étais tout gamin, à trois ans, on m'a botté les fesses pour m'asseoir à un piano. Le piano était l'instrument qui était dans la maison, donc c'était l'instrument bienvenu. Apprendre la musique, c'est quelque chose, c'est un, un chemin qui est quand même pas toujours facile. Il y a eu beaucoup de larmes sur des croches, des noirs et des blanches comme ça, qui n'entraient pas si facilement. Mais d'être entouré de, de musiciens, d'être entouré de gens qui comprenaient l'exigence de, de, de cette discipline et en même temps tout le bonheur de ça, euh, ça m'a fait avancer. Je me souviens d'une période quand J'étais adolescent, j'avais donc envie de, de regarder ailleurs, d'aller voir des filles, de, de ne plus être occupé tous les après-midi et tous les soirs à travailler. Je voulais plus de cette discipline-là. Et heureusement... Tous ces gens-là qui étaient autour de moi et qui m'aimaient, qui voyaient le potentiel de la musique et surtout la grande richesse pour un individu euh, d'apprendre la musique m'ont poussé, m'ont réorienté euh, vers des choix qui étaient plus exigeants encore. J'ai découvert des instruments avant, j'ai découvert des instruments en percussion et surtout j'ai compris ce qu'était la musique, c'était pas juste une chose à apprendre, une, une bête discipline, c'était un, un vrai bonheur, quelque chose à vivre.
2: Un tout autre chapitre qu'on ouvre maintenant, c'est le chapitre de l'image. Tu es un artiste pour lequel la musique a une énorme importance, c'est clair. Mais en même temps, on sent chez toi toute une démarche visuelle. Est-ce que ça, c'était aussi présent à ce moment-là
3: C'était pas présent à ce moment-là. Je pense que ce sont des choses qui sont venues plus tard, je dirais, dans la pratique, en tout cas. Mais ma maman me disait toujours que j'étais un enfant qui regardait les choses, qui les observait comme pour nourrir quelque chose à l'intérieur. On, on avait la chance d'habiter dans un endroit très proche de la nature, comme ça, en bordure. De, de champs, de vergers, de, de forêts, de sentiers. C'est quelque chose qui a participé à mon émerveillement très vite, de voir, de regarder, et en voyant les choses, laisser les choses me parler. Alors ça peut paraître un peu bateau, comme ça, de dire, je pouvais, euh, voilà, petit gamin que j'étais, me coucher euh, sur le dos dans un champ et regarder le ciel et chercher où étaient euh, les animaux, où étaient les mots, où étaient les, les passages d'images dans mes yeux en regardant toutes ces choses. Mais je pense que c'est de cet ordre-là je pense que l'image donne à voir euh, dans une dimension qui est plus grande encore l'image fait réagir, euh, alors on vit dans un monde d'images, on va dire trop d'images nuisibles. C'est ce qu'on dit souvent. Trop, hein, trop oui en tout. On est d'accord. Mais l'utilisation de l'image, en tout cas la façon dont j'essaye de la sonder, de la, de la chercher, de l'utiliser dans mon travail, c'est pour dire les choses autrement et peut-être pour les dire d'une façon qui soit moins, comment, moins directe, peut-être, plus, plus libre, plus large pour celui qui la reçoit, je crois.
2: Les œuvres musicales en date de Vincent Smetana tournent autour d'un psaume de la Bible, le psaume 139. Mais qu'est-ce qu'il a remué à ce point pour qu'il se penche sur un texte vieux de 3000 ans
3: Il se fait que plus j'ai creusé le, le psaume, enfin creusé le psaume, quelle prétention de dire ça Je veux dire, ce que j'ai vu, en le lisant, simplement, je trouvais pas à pas euh, toutes des saisons d'humanité que je traversais moi. J'étais dans une saison de ma vie qui était vraiment laide. Euh, J'avais perdu mon papa, il était encore très jeune, donc je, c'était au-dessus de mes forces tout ça. Je n'arrivais plus à écrire, je n'avais aucun plaisir aux choses. Et quelque chose en moi avait, avait été détruit. Et pour un auteur, ne plus écrire, c'est vraiment, c'est douloureux. C'est pas juste un choix de dire, eh bien, soit, euh, voilà, je n'écris plus, je ne fais plus rien. Ça ne venait plus, en tout cas, ce n'était pas aisé, pour ne pas dire que c'était impossible et donc euh, douloureux. Je vivais des choses humaines, laides, comme on. On en vit tous et puis, et puis, et puis, puis j'en sortais pas comme ça peut nous arriver à tous. » Mais plus j'avançais dans ce psaume, plus il me bouleversait parce que simplement, dans cette simplicité de ce qui est dit, je retrouvais des choses qui pouvaient se croiser facilement. Je retrouvais les inquiétudes, je retrouvais l'angoisse, je retrouvais une raison aussi. De, euh, tout à coup, dans ces quelques versets qui disent tu, « tu me connaissais déjà, tu, tu me tissais dans le ventre de ma mère, j'ai été conçu dans le secret ». Tout à coup, ça, ça paraît idiot, mais ça parlait de ma mère, ça parlait donc aussi de mon père et de ce que cet homme et cette femme avaient désiré pour ma vie à un moment donné tout à coup, ça venait percuter quelque chose dans ma foi, dans, dans cette idée de qui est l'auteur de, de ma vie. Je, je connais cet homme et cette femme qui ont désiré que moi je sois ce petit enfant, mais il y, y a une autorité sur ma vie, il y a quelque chose de, dans le sens aussi de l'auteur de quelque chose. Je veux dire, En lisant le psaume, je croisais à la fois le merveilleux de ce mystère de la vie et quelque chose de très concret et de très touchant tout à coup pour moi dans ce moment-là de ma vie, c'est mon papa et ma maman, à vrai dire, ont quelque chose à voir là-dedans. Voilà, ça c'est un des éléments qui est venu toucher à des émotions plus grandes. Mais je pense que plus je l'ai parcouru, plus il m'a... Il m'a parlé de ça, de moi, dans mon humanité, de moi dans, dans mes doutes, de moi dans mes difficultés, de moi dans ces saisons difficiles. David qu'il a écrit est pour moi un auteur-compositeur euh, c'est de la balle. quoi. C'est vraiment quelqu'un qui est euh, au-dessus du lot. Et en même temps, il y a toujours ce côté où on a tendance à dire, ah oui, le roi David, quel beau personnage, le, euh, celui que Dieu aimait. Je pense que ça c'est une chose. L'autre est de voir aussi que David a été très laid dans sa vie. Il a vécu des choses laides, il a fait des choses laides et malgré tout, il y a toujours cette trajectoire chez cet homme-là hein, qui m'apprend ou qui m'apprenait dans, dans, dans ce travail d'écriture en particulier qui est de dire « mais il y a quelque chose là-dedans qui est vraiment à partager dans tout ça ». Ce psaume, je veux dire techniquement parlant, est ce qu'on appelle un psaume d'instruction. C'est-à-dire qu'il nous raconte quelque chose à travers l'expérience de vie de quelqu'un. Ça, évidemment, je pense que c'est euh, c'est un moteur passionnant. Et c'est ça que j'aime aussi. C'est comme c'est comme de m'asseoir sur un banc et de regarder la ville et les gens dans la ville, les autres que moi. Je vois les gens vivre et ça m'apprend quelque chose de la vie. Moi, j'ai fait des des études de, de musique, de, de théâtre. J'ai fait la philo à l'université. J'étais dans la la quête d'un d'un émerveillement. Oui, des choses de la vie avec quelque chose qui restait toujours un petit peu creux, et là c'est à un moment donné dans, dans, dans ma vie, j'ai vécu des choses qui se sont un peu écroulées comme un comme château de cartes, et notamment la conception que j'avais de moi dans ma vie, ce qui est souvent le cas je crois qu'on se dit, voilà, voilà qui je suis euh, voilà comment les gens euh, me perçoivent euh, probablement, voilà comment j'agis avec les autres, voilà comment, voilà comment je suis voilà l'ami que je suis, voilà l'amoureux que je suis, et, et on définit les choses une fois pour toutes comme ça et je, je crois qu'au moment où soudain toutes ces conceptions-là se sont écroulées je me suis trouvé dans un grand creux avec un grand vide. Il se fait que j'avais un ami avec qui j'avais fait des études de théâtre à Bruxelles alors que nous avions enfin moi j'avais 18 ans, lui en avait un petit peu plus à ce moment-là. Et lui plus tard, il a rencontré Dieu, et il me parlait de ça et je me souviens qu'il était parti autour du monde il allait ici et là, il allait faire des études autour de cette chose qu'il découvrait euh, y avait-il moyen de faire des études autour de Dieu enfin, ça ça me semblait curieux mais il le faisait soit, et il m'envoyait régulièrement par la poste le, le, la merveille d'envoyer des lettres en papier avec des timbres qui arrivent dans la boîte, et alors c'était comme des coussins des petits coussins, ces enveloppes avec plein de choses dedans, et il me citait des choses belles qu'il découvrait, euh, de Dieu de la vie, de ce qu'il arrivait des, des apôtres, de tous ces potes à Jésus qu'il avait suivi, émerveillé, de tout ce qu'ils avaient pu dire ensuite, partager de tout ce qui s'était révélé dans leur vie et de comment ça pouvait se révéler dans sa vie à lui, le sens que ça pouvait prendre maintenant. Et je lisais tout ça et je me souviendrai toujours, je me disais en fait c'est bizarre parce que je pensais qu'il allait être complètement allumé, je pensais que je n'allais plus jamais le reconnaître, et à vrai dire je me disais non, c'est toujours lui mais quelque chose a changé en mieux, quelque chose s'est ouvert, quelque chose s'est épanoui et puis je me disais aussi surtout c'est marrant, ça reste un type normal et ça, ça me semblait vraiment bien, ça me semblait appétissant. Je me disais, en fait, il vit quelque chose, et cette chose-là, petit à petit, m'a donné envie. Mais, moi, je me disais, oui, mais on me la fait pas comme ça. Hein. On ne me fait pas manger des choses toutes crues. Moi, j'ai besoin de savoir et de comprendre. Et donc, je pense que... Cette réalité de Dieu dans, dans ma vie, cette réalité, cet ancrage spirituel qui venait en lumière, cette, cette, cette intensité que je sentais venir au dedans de moi, je le repoussais parce que dans ma tête je ne le comprenais pas tout à fait, et surtout parce que je crois, je me disais non non, genre, attends, moi, alors moi pas ça, hein, je suis pas celui qui. Or je pense que là, quand on touche à cette réalité là, quand on touche à cet émerveillement là, à cette révélation de cette profondeur spirituelle de qui nous sommes en marche sur cette terre, il ne s'agit plus de réfléchir à euh, le raisonnable de ça, mais il s'agit de s'ouvrir à ce qui est vraiment en vivant dans ce qu'on ressent, de comment tout à coup j'ai un élan pour la vie que je n'avais jamais connu euh, jusque-là. Donc, je pense que j'ai été très lent à la détente, tout en sentant que euh, quelque chose vraiment était ébranlé au-dedans de moi. Euh, J'avais très peur aussi de ne plus pouvoir re retrouver mes, mes outils comme je les connaissais, la musique, l'écriture, tout ça, je pensais que tout allait être modifié, bouleversé, chamboulé. Et ça a été le cas, évidemment. Mais je pense que dans la rencontre, Dieu ne change pas qui nous sommes. Il change le motif, il change l'élan à la vie, justement.
2: chanson, Vincent, s'appelle « Ce monde est fou sans toi ». donc C'est une chanson qui s'adresse à Dieu, donc on peut extrapoler en disant « Le monde est fou sans Dieu ». Mais est-ce qu'il est arrivé qu'au contraire, on te traite de fou, de croire Dieu
3: euh, oui, au tout début, je pense qu'on m'a pensé déraisonnable. Je, les, ceux, ceux qui me connaissaient se disaient « mais pourquoi est-ce qu'il est... » qu est... Je me souviens même que quelqu'un m'a dit un jour « mais tu, tu es devenu faible » dans le sens euh, « s'il faut vraiment que tu te raccroches à ça, c'est que vraiment tu ne vas pas bien ». Et moi je pense justement que la rencontre à Dieu, c'est de lâcher euh, ce qui nous permet de tenir pour pouvoir se dire « mais je tiens en fait, je, je peux être debout ». On se tient debout justement, on commence seulement à se tenir debout et à avancer. Alors, en même temps... C'est fou de croire Dieu, oui, je pense que c'est ce qu'on dit le plus souvent, oui, c'est-à-dire, mais enfin, ça n'a pas de sens, tu vois bien ce monde comme il est, en effet, je vois bien ce monde comme il est. Maintenant, quand j'écris « ce monde est fou sans toi », c'est pas fou dans le sens euh, « ce monde est taré », c'est tous des tarés, c'est vraiment pas ça que je pense, je dis fou dans le sens où on dit parfois « ça tourne fou »,« ça ne prend pas racine »,« ça ne prend pas corps »,« ça va nulle part »,« ça tourne à vide », ça je crois. Par contre, je crois vraiment que sans cet ancrage spirituel qui est un ancrage à soi-même, c'est pas de dire soyez religieux, euh, venez à l'église, faites comme moi, ce qui serait vraiment le plus la chose la plus grossière. Voilà, je dirais, chercher cet ancrage, chercher cette réalité euh, spirituelle. Voilà.
2: Pour en savoir plus encore sur sa démarche artistique, allez faire un tour sur son site internet www.vincentsmetana.be. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une émission signée Radio Réveil. Allez, à plus.
0: Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. C'est très simple. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 94 44 77. Si vous êtes en dehors de France, eh bien vous composez le 0033 1 80 14 44 77. Et si vous nous écoutez depuis les états unis eh bien vous composez le 1 712 432 9978. Bien entendu, tous ces numéros ne sont absolument pas surtaxés. Votre émission est pour aujourd'hui terminée. Vous écoutiez la Radio Mondiale Adventiste